0: 收听到的是 VOC 广播电 台， 每天晚上二十二点至二十三点三十分为你直播的晚间节目《青春印 记》， 我是今晚的主播栗子。那今天 呢， 也是来电台这么久这么久以来第一次坐在坐在《青春印记》的这个节目里面。有很多想要和大家分享的故事，也有很多想和大家讨论的话题。那今后的青春印记，我们就多多关照
1: 。我
0: 在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以在我们的荔枝链接关注我们，或者微信搜索 FM 1 0 0青春调频，关注我们的公众号。那四川宜宾的听众朋友们呢，你们还可以在我们的调频上直接搜索 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。那如果对我们节目感兴趣，想要和我进行更多的互动，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 就可以和我直接进行互动啦
1: 。的那些烈的盘踞在我心里在我我心不同坎坷
0: 今天晚上呢，想要和大家聊一个话题，好像是现在年轻人都经历了内卷，经历了考公、考研过后，我们都会觉得说自己压力很大。那所以今天晚上想要和大家分享的这个主题呢，就是你这样让我压力很大。在节目开始之前，我有和我的朋友们聊到压力这样的一些话题。我一个朋友他说，最近的生活压力是来源于和朋友之间的友谊，因为我们都大三了，然后身边的朋友都有了想去的地方。我这位朋友他说他想考研到广州，但是我们这一群朋友还是会留在四川。他说，可能以后很少会见面。见面的很遥远的友谊让他压力很大。我的另外一位朋友说，他现在在学习，因为他挂科了，然后他们马上要进行他现代的一个考试，所以他的压力山很大很大。我的另外一位朋友他在南京上大学，然后他现在给我说，他的压力是来源于他喜欢了一个他不喜欢的女孩，然后那个女孩是他的师姐，他们都是一个摄影协会的。然后这段时间，他也经常和我聊天，就说这些压力好像重重的压力在他的肩膀上，已经喘不过气了。说到压力，其实我好像最近也有很多能够体会到的东西。前段时间，电台迎来了一波新的小朋友
1: ，然
0: 后在这里面呢。不管是大二的成员也好，还是大三的成员也好，我们经历了疫情，然后经历了半校区，经历了好多好多事情。所有的大二小朋友都围着我说压力好大。其实这个时候，我好像能给到大家更多的，只能是说，没关系，你们给压力给我，你们自己好好加油，好好稳住你们现在能做的事情。然后现在在公屏上。男巡友说：“他说好像是自己最近的一个境遇，九月上了一天班，工资六百块。哎，我忽然想到前两天我们的那个师姐，她好像去也是去那个小学里面见习了。然后她就说，好像九月因为疫情封在家里面嘛，然后好像就只上了几天班，然后也是只给了一个基础工资
1: 。其实
0: 这样，我忽然想来想去
1: ，
0: 好像每个人都有不一样的压力。”像今天，今天和电台的一位大二的小朋友，他叫洛河，他给我说，他最近压力也好大。我问他到底是什么样的原因让他现在已经快喘不过气了。他说他有工作室，需要去参加很多跟专业相关的比赛。然后他给我说他还有电台，因为他想要将电台做得很好，想要稳住，所以压力很大。当他说他学习压力很大，是因为他不愿意放弃任何一堂可以学到更多专业知识的课堂，压力很大。好像听到他们更多的一些分享的时候，我反观自己，我最近有压力嘛，好像我的压力也是无形，一直在我身上，它无时无刻的都围绕在我的身边。
1: 接受这
0: 样平凡的一个。一个嗯、我又看到公屏上南浔他说，本来双十一可以添一些衣服，可以到衣柜里，然后因为口罩的原因没有办法实现。确实，像我们之前不是因为嗯、呃、被封控在家里面嘛，当时成都的时候，然后我们整个九月都没有穿秋天的衣服，都还是在穿我们的睡衣。所以说那个时候，其实你可以换种方法想嘛，就节约好多好多好多,好多钱
1: 。三一转
0: 一圈。哎，欢迎我们的主播一泽进入了我们的直播间。因为刚刚和大家好像聊了那么两三分钟、三四分钟的压力
2: 。其
0: 实我很想告诉大家，其实压力它从另外一个方向讲到了，会让我会让我本身自己是一个很焦虑的人，我会焦虑我在某一件事情上一直没有做好。就比方说，现在可能在电台待的时间很多，我的压力很大，但是我的压力是来源于我自己，不是因为大的小朋友，也不是因为大一的小朋友，可能跟性格有关，也可能跟自己的脾气有关。但是好像之前跟松盈做节目的时候，他又跟我讲到，他们老师说可以拒绝焦虑，有一句话，但是我现在好像已经忘记这句话是什么，就是让我们好像不要去什么过度想一件事情，到时候可以找他再问问。因为当时还说要记笔记本，但是直接搞给搞忘了这件事
1: 情
2: 。
0: 聊到这里，我和大家分享一个我在某书上看到了这样的一个故事。他说，他看过一个很让他心酸的故事，就是两两年前，一个男孩他经常跟当时的女朋友去一家叫做 Neighborhood 的一个咖啡店去喝摩卡，然后这家店呢是在学校旁边，大概是需要五分钟的路程，然后有一次去买咖啡的路上，他就突然说，怎么天天带我到这家店来？然后男朋友就说，因为这家店的装修风格我很喜欢。然后女朋友就说：“你不是学设计的吗？以后也设计一下。”当然，以后我有能力一定会为你开一家咖啡店。那这个时候女生按理来说是很开心的，肯定就非常欢快地说：“我就要当这个老板娘。”其实当时我看到这个故事到这儿的时候，我会觉得说这就是一个很青春的一个对话，好像我们在我们的青春里都有那么或多或少有这样的一个男孩子和女孩子出现过。然后这个女生她很喜欢猫，每次碰见猫都会拍照分享。然后到后面她就说，这个男生就给她说当老板娘可能要等好久，今晚我就先送你一只英短吧，蓝白相间的那种。然后那天过后，男生会利用晚上没课的时间去那家咖啡店当学徒，因为晚上有门禁嘛，是十一点钟，他一天要兼职四个多小时。其实当时按照他们那个年代的事情来 算， 应该是十二块 钱， 然后每天最多呢就只能挣四十八块。他就做了两个多月的兼 职， 但是两千块钱的这样的一个极限收入是完全买不到当时的那只英 短， 因为英短其实他来说应该是接近三千块左右了。然后女朋友生日的那 晚， 女朋友给他说没关 系， 因为以后我们在一起养就好了。然后男生在他的评论上留下了这样一段话：，当我买得起三千多的蓝猫过后，我们却分手
1: 了。飞飞速后退的色、嗯、飞的度的,遥遥惶惶惶的。扬和摇摇晃晃
0: 然后故事的接着，他就是记了这样的一个日一个日记，他说我们是二零二二年二月十四号分手的，没错，那天是情人节，我记得很清楚，那天我跟他吵了一架，具体原因我忘了。记得吵完架之 后， 我买了当天下午三点的高 铁， 去了他所在的城市。当我以为我们能够和 好， 然后度过一个愉快的情人节的时 候， 电话里的他却对我这样 说：“ 我不想再见到 你， 你让我感觉到很大的压 力。” 好像就是在那一 刻， 这个男孩子有一点惊慌失 措， 有一点愕 然， 因为他脑海当中可能会回想起他们大三那 年， 一个月只有一千五的生活费。然后在室友和花呗的帮助 下， 男孩带女生去了一趟长沙。然后在长沙的第三 天， 他们一起去逛潮玩店。男孩子盯着一个一百八十八块的钢铁侠手办盯了很 久， 女生好像是看懂了他的意 思， 就对他 说：“ 我们买这个 吧。” 那男生可能会觉得 说：“ 嗯， 花一百八十八块钱买一个小玩 具， 可能不太值 得。” 他就 说：“ 买这个干 啥？ 买这个我都可以给你买十杯奶茶 了。” 女孩子可能会认为我的真心没有，就是说没有被你得到回应。那个时候，她就会说跟你逛街没有意思。其实，我生活当中有这样的一个经历，就是我可能会认为说，我跟我喜欢的男孩子，我愿意和你付出，愿意给你买任何东西的时候，男生可能会更怎么说，可能会务实一点。他可能会觉得这个东西没有必要，因为他想要女生过得更好，他想把这个钱省着，给他喜欢的女孩子买更多喜欢的东西。其实男生跟女生的思维有些时候是真的蛮天差地别的，蛮可笑的。所以到后面他们就说了一句：“你这样让我压力很大”，也就是成了他们分手的理由之一
1: 。
0: 也很美好，确实。就我之前一直想问一泽他的那个情感故事嘛，然后他一直没有跟我分享过，就所以之后他如果回到学校，让他做一期什么青春二三事或者做一期青春印记的时候，我一定来捧场
2: 。
0: 后来我有去找到这个男孩，他有发一些博客，有发一些文章，他的原文是这样写写着说，他说其实我当时并不明白，那集压力很大。是什么意思？直到前段时间，我被一个大六岁的姐姐喜欢，她会在我随口说有点困的时候点咖啡给我，也会等我电话到半夜，她甚至会对我说：“我可以为了你去广州。”那一刻，我有点开始理解前女友口中的压力很大。透过手机里姐姐给我发的信息，我仿佛看到了当初的自己。我也终于意识到，在上一段亲密关系里，我是某种程度上的低位者。这是我真正意义的第一段恋爱，大概是受过去一些偶像剧和文学小说的影响。我总以为维持一段亲密关系的法则是，我对你好，你就会留下。所以，一旦这段关系出现一些磕碰、不愉快的摩擦，我会下意识地自我怀疑。陷入一种是不是我不够好的情绪内耗中，然后我又会为为了缓解这种情绪内耗带来的焦虑，我就会开始去做一些弥补的动作，我去承诺，并且尽力的去完成承诺，在我自己的能力范围之内，或者说甚至是超出能力范围之内，我会去完成它。比如我去咖啡厅兼职，然后给我心爱的女孩子买猫，然后带她去旅游。适度的好是会让人珍惜的，但毫无保留的好就会把自己处位处于一个低位、低位者的位置。这种置身于低位里的低位做法，往往会导致两种情况的发生。第一种情况是会让对方习惯了这种满足，然后不断提高对另一半和对这段关系的期望值。其实有些时候，这些低位者们他们花了百分之百，甚至是花了百分之一百二、一百五、两百的精力才完成。就是用我自己的理解会来说，满足期待值这件事，它不会是常态，也没有办法做到常态。但是第二种情况可能会是，另一半面对这种极致的好却无法回应的时候，他们会慢慢从满足转化为压力。这是一件很吊诡的事情。我们原本承受着别人对我们的好，然后那一方就会有压力，会有内疚，因为这种好本身就包含着施者的期望在里面。我现在对你这样的好，你一定得很喜欢我才行，一定得很在意我才行。其实说到这个点的时候，我有时候会反思自己，我是一个很讨厌别人对我很好的人。有些时候我会在想，我真的值得别人对我的那么好，别人对我的嘘寒问暖。所以在之前的一些感情里面，我可能一直都处理不好这种亲密关系。一旦对方向我靠近，一旦对方对我做出了一些非常非常好的回应的时候，我会选择逃避，因为我会觉得这就是回到了主题，他会带给我压力，我没有办法从另一个维度上去带给他他想要的东西。然后朋我朋我朋友有时候会说，可能是因为缺乏安全感，或者说对自己不太自信。从某某种程度上来说，我的这种心理状态对于我自己来说，可能只是因为，嗯，我不太习惯有人一直在我身边陪伴我很久，我甚至不愿意相信会有人会在我身边很久，所以我会撇开所有对我好的
1: 人。高位者压力也很大，
0: 从低位到高位太苦
1: 了
0: 。低位者给不了回报的爱
1: ，
0: 可是有时候我会觉得说，低位者他得不到回报的爱呀、啊，就是如果你一直对一个人很好，但他没有给到你回应的时候，你会很累，很累，很累。哦，对，松宁讲的是不要有危机感，但要有适当的焦虑
1: 。对我当时好
0: 像跟松宁座谈面的时候，我就记住了这句话，就是不要有危机感，但我们要有适当的焦虑。然后适当的焦虑是可以促使我们前行的，适当的焦虑会产生动力。完蛋，今天晚上做完青春印记，简直就是我的导师就是南浔和松宁了。所以说到低位者和高位者的时 候， 后面一些我会去看一些 书， 或者说去刷一些视 频， 他们就会讲到 说， 在一段良性的亲密关系里 面， 双方付出的能 量， 它应该是动态平衡的。
2: 就像我刚刚讲到的那个男孩子和女孩
0: 子，他们的平衡被打破了，所以那个施者他想让对方开心，他付出了更多，但是这个承受者他就会觉得说无法回馈这样的好，他就会很焦虑，想要逃离这种压力源
1: 。
0: 男孩子他说他分手的那晚跟他的朋友说：“你觉得我做错了吗？”然后朋友可能只会说：“没有吧，你是想太多了。”虽然他的朋友回了，跟没有回一样，但现在仔细想想，我觉得他朋友说的都对。一个人在爱情里，他毫无保留的付出是没有错的，但是这种心甘情愿的行为，其实是没有地位者一说的。只是我们一遇到磕碰，我们就觉得自己是不是不够好，然后这种想太多的判断，会让我们在感情里失去了自我。然后后来我有去一直关注这个男孩子发的一些东西嘛。他就说他前女友选择了离开，他也拒绝了那个姐姐。毕竟两个相互吸引的人，不是因为好而留下，而是因为我才持久。所以我觉得这句话说的很有道理，很有道理。两个人的关系一定不是因为一个人付出的更多，另外一个人承受的更多，而是因为我们之间有了我，我们之间有了我们，他才会持之以恒的发展下
1: 去。他,的手里的他走路时很像我二郎，我都是。Of- 不肯孤寂，赶着走。我们都是那么有家的狗，门口根本没自由。到哪里低着头，在井的旁边交朋友。Opic, right. of... 最干净的石头，留着愈合陌生的伤口。到哪里摇着头，热血解不开生活愁。是几年小的梦，变成油盐酱醋一兜兜。
0: 讲到那个男生跟女生的那个故事，然后我有去翻我自己的那个备忘录，然后我发现我跟那个女孩子好像。其实女生她不是不喜欢男生，而是因为有些东西，有些时候我们承受了很多，我们得到了很多好的时候，我们会去反思自己，真的值得吗？真的值得别人这样付出吗？因为在感情里永远没有对错这一个说法。然后我就会讲到，我待会儿会分享的第二个我的观点，我会觉得说，一个人对你特别好，他是有代价的。所谓的流水不争先，真的是滔滔不绝。一段爱情也当如此，双方你追我赶，不必在乎谁在前面。可惜做到这个真的好哇！流水不争先，真的是滔滔不绝哦，这句话。这句话我好好能引起那种共鸣的感觉，真的是滔滔不绝，不必谁，不必在乎谁在前面。我已经复制了《南巡》，我一定，我已经复制在我的那个 QQ 收藏里了。我回去一定要好好反复研读这句话，我好喜欢。就其实我们现在很多人都在渴望。自己达到一种很完美的状态，不管是生活也好，感情也好，学习也好，工作也好。但其实我们追求完美的本身，我觉得就是我们自己脆弱的一种表现。就包括我现在，我想要我的学习上能够非常优秀，能在老师面前能够达到一种非常好的一种平衡状态。我也想在电台得到很多大家的认可，得到老师的赞许，得到师弟师妹们的尊重也好，喜欢也好。就是我觉得永人永远没有办法得到一种平衡，然后我一直在追求各个关系里面的完美，但是我现在会觉得说，就是我自己脆弱的表现，因为我没有办法去承认自己，就是一个不完美的人，不完整的人，所以这一这一堂课，是，未来两年还要继续去摸索的，然后我现在总结出很多东西，就是说我们人与人之间的交往，它一定是非常有趣的，然后非常细腻的。但是我会觉得，越是强调正确，然后强调负责的人，我们跟他的距离反而会越来越远。然后偶尔暴露自己缺点的人，他其实更受大家欢迎，因为其实这样大家会发现你可爱的那一面，大家会觉得说你是真实的，你是肉感的，你一定是存在在这个社会上的。因为我自己是广播电视编导专业嘛，然后我们经常会做一些什么社会调研啊，然后对现在传播的一些调研。然后之前我们班上有一个小组，他们做过这样一个调查，就是中国男人关注最多的一个公众号是什么？然后当时是说人民日报，然后我当时完全不相信，因为我身边不管是电台认识的同学也好，然后我身边自己的朋友也好，从来没有一个人会去关注微信公众号是人民日报的。因为我会觉得，说我身边的男生他们可能会比较跳脱，他们关注都是游戏呀，然后乐队呀，就是这些这些东西。但是普遍可能数据调查出来就是人民日报。然后女孩子可能在他们当时关注的时候，是一个公众号叫做咪蒙，所以咪蒙，它给人的感觉，它不像是一个写作者，它像是生活当中的一个朋友。他他的文章非常有趣，非常可爱，又很自黑。又喜欢去吐槽自己长得胖，然后看到不公平、不忿的事情会爆粗口，然后就是别人会告诉他：“你是一个公众人物，你不能这样，这样做是错的，要那样那样做才是正确的。”他就会回复人家说：“我就这样，你爱咋地咋地。”就我当时会觉得天，这就是一个活生生的人，他很不装，就是我们跟他的心理距离你会非常近，跟这样的人在一起我们会很轻松。因为他不只是在做正确的事，他也会偷懒，也会有过失。在他面前，我们内心阴暗的那个部分就会很好、很好、很好的见光。哎、啊，我真的要受不了了！大家说，总是这样，不能叫人处处都满意，但我们还要热情地活下去。人活一生，值得爱的东西很多，不要因为一个不满意就灰心。男孩子总有一种保护欲，但是往往会忽略，或是他没有想到那么脆弱。确实，我也觉得男孩子他可能会觉。现在不是大家都呼吁女性怎么怎么样嘛？就我们可能有些时候都会想想着说，女性她需要得到更多的关注。然后这个时候，可能男孩子他就会，因为他是男性，他需要承担起这个男孩子的责任，男人的一个责任。但是我们都好像会忘记，其实这个女孩子她很坚强，她很独立，她需要的是一种陪伴，一种不声的陪伴。有些女孩子会觉得男孩子应该做什么，可实际上男生并没有想象的那么坚强。对我好像以前初中的时候，和我们高中部的一个学长聊天，那个时候他跟我说，男生会在女生面前流泪。天，那个时候我完全是一个非常傻的人，完全不懂为什么我会我会那个时候还会反驳他。我说为什么会有男孩子会流泪？就那个时候可能刻板印象里，男孩子你不该流泪，你应该是怎么怎么样，你应该是刚正不阿的，你应该是。嗯、呃，怎么说？你一定是那种高大威猛的，后面接触到的男孩子可能会给到我说，男生也是有血有肉的，他们也是脆弱的，他们也会遇到挫折。但是这个时候，身边的好朋友也好，女朋友也好，或者说人生导师、老师也好，我们是需要给男孩子一些成长的空间，一些陪伴的时间的。就我身边其实认识的很多朋友，他们或多或少都会给到我一些生活的启示，而他们真的很好很好。嗯，他们会在我很多很失落或者说没有方向感的时候，他们会一直陪伴到我。然后有一位朋友，他给我的感觉就是他任何时候都充满着热情，就他也影响着我，是一位非常开朗，然后也是一个非常喜欢笑的一个女生。就我有事情需要他帮助的时候，他一定是第一时间回复我，让我非常非常感动。然后经常我们一起寒暑假约饭的时候，他也是老着抢着买单嘛。就有一次在我的坚持之下，我买了单，他忽然有点不好意思。他就说让你破费 了， 实在是抱歉。后来我跟他聊 天， 我发现他好像对待其他 人， 包括他自己的对 象， 都是这样的。我要做一个正确的 人， 别人可以对不起 我， 但我不可以对不起别人。面对别人的请 求， 我可我自己是不好意思说不的。就我当 时， 嗯， 可能因为我自己以为我是一个大姐姐 吧， 我就开始尝试去体会 他， 然后问他的一些近况。想要跟他讨论，我就会问他，我说为什么你在生活中的大部分时间都充满着热情？难道你没有感到孤单吗？他就说他跟我在一起的时候很开心，然后他也有很多像我这样的朋友，但是我就会觉得说你这样子让着，让你做人做得真的很好，但是真的很难。就是我不知道为什么我听到这样一句话的时候，我内心是非常非常非常心疼他的。就他当时也是那种神情大变嘛，然后眼眶当中也是泛着泪光的。就当时我是非常惊讶，然后我又想着说，我刚刚的某句话是不是让你难受了？然后我说了一个不好意思，就那一刻，我是有一点愧疚的，毕竟我也不是心理老师，我们也不是那种咨询的关系。然后他里心里面隐藏的一些秘密被我撞破了，我会觉得说很冒犯，然后让一个。嗯，我很好的朋友在我面前展现出展现出他脆弱的一面的时候，他不愿意展现，我又让他暴露的那种感觉，我会觉得说我很愧疚，很对不起，很对不起。然后他就跟我说，他说，呃，叫我的名字，他就说你是唯一一个看到我孤独的人。就说身体不舒服的时候，需要有人照顾的时候，心情郁闷特别小，找人聊天的时候，一想到别人只想把我当成一个特别开朗的人，我就放弃了。我不喜欢给朋友们添麻烦，也不想让朋友们知道我最真实的状态。如果我麻烦了别人，内心会蛮羞耻的。就有些朋友，如果找他借钱，在我的认知里面，他一般是不会拒绝的。实在很为难的话，他最多说一句“我考虑一下”。实际上对他来说，说出“我考虑一下”。在我看来也挺有压力的，因为你借出去的钱，他是不好意思开口让别人还的，就哪怕他自己已经有了一个经济压力了，他需要用这种方式去迎合别别人，然后获得一些自我价值。所以我现在都还是很不理解。我前两天还在和他打电话聊天，我就说你为什么一定要这样做呢？他就会说做朋友不就是应该要两肋插刀？什么？只有关心别人、帮助别人、爱护别人才有资格做别人的朋友吗？哇！那一刻我真的，我居然语无伦次，我不知道我该说什么样的话去安慰他了。然后后面我组织了很久很久很久我的语言，我就说，但你没有把别人当成你的朋友，你为朋友两肋插刀，却不相信朋友也会这样对你啊？朋友在你这里获得了很多，但他们似乎没有为你付出多少，而且你看你好像给他带来的都是麻烦，你把朋友们的价值体会都剥夺了。当我们帮助别人的时候，我们要表现出对别人有利的同时，其实这就是一种我们的一个价值体会。所以，我今天不是做这个主题嘛？你这样让我压力很大。我有去聊和他聊天，有去准备一些东西，然后他就给我说：“他说，嗯，他问一个朋友去要钱了。刚开始的时候，那个朋友他说目前很困难，然后刚刚发生活费，然后再加上最近是双十一嘛，他就说能不能缓一缓。然后，然后他就说他坚持了，然后还是希望他早点还钱嘛。就对方他就听说对他有意见，然后开始责怪责怪他，说一些很伤感情的话。”我朋友开始跟我说，我都把他当朋友了，他为什么一定要这样对我呢？然后他心里又会暗爽，他说本来就是我的钱，如果他没有把我当朋友，那就算了，这段友谊不要也罢。其实当时我听到的时候，嗯，我跟他开了一个玩笑，我说拯救苍生不是你的责任，因为我们只是一个活生生的人。最后他自己在那个话筒那边笑得就是七仰八叉的。就是我们人际关系里面，我们是相互成全的，在任何关系里面都是会有资源交换的成分在里面，交换呢，它可能是情感，也可能是物质，甚至是更多的东西。就像刺猬一样，最软的部分是永远藏在最里面的。对外，我可以竭尽全力、歇斯底里；对内，我会深埋在心里。其实我也是，其实我也感觉我有些时候去也是这样子的，就是我会觉得说，因为我给人的感觉我一定是个很开朗的女孩嘛，所以我有些时候不愿意把我最软弱的地方给别人看。就是在外面的时候，你们一定会觉得说，哎，栗子是一个怎么怎么样。非常喜欢说话呀、啊，然后非常喜欢哈哈大笑的人。但是如果你要让我自我输入的话，我可能很多东西都是自我去消化。我觉得好像人就是这样子的，我们总是在小心翼翼的，然后我们总是在顾及好多好多好多东西。即使是跟好朋友相处，也会很小心翼翼，敏感又脆弱，永远是付出大于回报的那一方。嗯，好像之前的时候，宋韵有找过我，她说她和她室友之间的一些小矛盾嘛，好早之前了。其实当时宋韵给我的感觉就是好小女生，好小女生。我当时好喜欢你，就是因为我觉得和我会和我分享生活的人，一定是一个会生活的人。就是我们会在乎朋友，我们会在乎他的感受，然后我们会在乎他有没有因为有了我们而开心。其实那个时候，你就会你要坚定的认为，我们这样做。我们是适合做朋友的人
2: 。
0: 就我现在就会觉得说，一个非常正确负责的人，就像一座别人无法企及的高峰。就对比之下，别人在他面前会显得特别渺小，所以我们不需要，就是说对朋友一定要显出我们很完美，我们很很怎么样？没有一个人是完完整整一个圆，他也会会画就会，花成很多很多分成很多很多块，我们永远都是不完整的。所以我我现在更喜欢那种有棱角的人，就是他可能没有那么仔细，他可能没有那么。负责，但是他一定有他自己的闪光点。我觉得跟这样的，嗯、呃，小朋友相处起来会非常非常轻松。就是如果我现在这种大三的这种状态来的话，因为可能马上会出去实习，可能会接触到一些比我能力更强，或者说比我，呃，见识更广的一些前辈。其实我现在都还会觉得我蛮怵的，因为我会觉得说我会很有压力。很早很早之前，我的高中的一个班主任，因为我一直都是那种想要力求自己完美的人，然后我当时高中班主任跟我说，嗯，鱼和熊掌不可兼得，他就跟我说，当我们不用做一个正确的、负责的人的时候，我们会可爱很多。然后他当时给我举了这样一个例子，他说，就像茶叶蛋，蛋壳裂了缝，然后材料的香味才能进入，我们才会觉得它更香。然后我现在好像脑海里回想起这句话的时候，那我会觉得好有哲理，好有道理。所以说，我们不要不要再去强强求自己要做一个很正确、很完美、很完整的人
2: 了。
1: 对
2: 于我
0: 信赖的人，我会毫无保留地展示我自己，我对真实的你们都会展示出来。其实我觉得好像大家都是这样的，就是对我们完全完全百分之百信赖的人，或者说我们完全完全相信的人和我们。很密切接触的人，我们都是还是会毫无保留的，就是将自己最真实的那一面给到大家。就像好早之前，好像我大一刚实习成员的时候，呃，我们给阿月。师姐当导播的时候，然后南浔她就一直在直播间。那那个时候我就好向往，我就说，那以后我做青春印记的时候，还有没有一个人可以一直在直播间陪着我们？然后那个时候我就在想，怎么会有一个人会这么坚守，一直当着我们最真实的听众？然后相当于我现在其实坐在这个位置上的时候，我很忐忑，因为我不知道我们能不能把我们隔着屏幕把我们双方心里最想讲的话，然后透过这样一个小小的话筒传递给彼此。然后前两天就听到了一个非常真实的笑话，就非常非常有趣。就是我跟我爸爸妈妈在打视频的时候嘛，然后他们也会给我分享他们身边一些非常搞笑的那种夫妻吵架。他们就跟我说，有对夫妻经常吵架，就是他们身边的朋友嘛。然后吵架的时候，那个就是那个阿姨那个妻子都特别喜欢对着她的丈夫骂脏话，就说你 TMD。然后就因为这句话，他们两个人的矛盾就直接升级，然后关系越发糟糕。然后后面那个妻子，他就找了那种咨询师，因为我爸妈妈他们是开铺子的嘛，就开那种小个体生意的。然后他们斜对面就有一个心理咨询的那种，那叫啥来着？办公室、工作室，然后心理咨询室旁边就是一个律师事务所。然后当时他去找那个咨询师的时候，就询问夫妻相处的奥秘。咨询师告诉他一个技巧，就是说，嗯、呃，当你想骂你丈夫的时候，你把你 TMD 这个句话把它换成你是对的。然后那个阿姨就非常心领神会，下一次吵架的时候，她就照做了。然后就是那个叔叔一听，他说：“你每次那个妻子都说你是对的，你是对的，你是对的。”他心里莫名的就舒服了，然后对阿姨的态度也改变了。就其实两个人慢慢的关系就会和谐很多。所以我现在就想到，如果我们跟朋友也好，跟父母也好吵架的话，我们不要再去。要不要去挣扎那个事情的真相到底是怎么样的？我们就直接说你是对的，你是对的、啊，就非常有血有肉，又很有趣。然后当他们都对的时候，就真的一整个爆笑如雷
2: 。谁谁
0: 南浔他说，之前阿月介绍你们的时候，我那时候心里就有几个名字，印象非常深刻。其中一个就是例子哦，好开心，因为其实阿月师姐是我在电台非常非常喜欢的一位师姐，因为她是心情一战的，然后我大姨好多好多班都是师姐把我们带出来的，然后阿月好像就是在我们这一届心里，阿月她一定是电台的一个主心骨，就我现在好多东西好像都是从阿月那里学来的，她对电台的喜欢，她对电台的坚守，然后做节目的认真。然后打稿子那么认真的准备，我好像现在很多东西身上，我都觉得我一定是拿阿月当标杆的，但我从来没有给阿月这样讲过，因为我没有，我和阿月很少有机会会坐在面对面这样聊天，然后我们很少有机会可以就是讲这种心里话，就是如果面对面阿月讲的话，我可能自己都讲不出这种话，也会让我很有压力。刚刚为什么突然会把电乐升上去？是因为我听到，呃，这首歌有这样一个歌词，是我非常喜欢的一首歌，叫做《坚强的理由》。然后他就里面有这样一句话，他说：“我静静悄悄、默默淡淡的止住呼吸，是这样吧？我知道你要离开，却无法去停止。”就好像每天晚上听到这样的歌，真的会好好，非常会好好好好的 emo 一下，非常深。网易云了，简直是网易云了。就回到我们的主题，我今天又准备了第三个。我好像最近，嗯，有的一个点就是你没有分寸感，也会让我压力好大；就或者说我没有分寸感，我也会让对方压力好大。就我觉得分寸感这个东西在生活当中太难、太难、太难去把握了。不只只是不只是说男女之间的那种分寸感，还有那种嗯、呃、跟朋友之间、跟老师之间、跟家长之间。其实我有些时候都很讨厌我父母他们。就是那种关系没有分寸感，他们会插手我的好多好多好多决定，我就会觉得说我好像没有成为他们想成为的样子，会让我压力真的好大。前两天好像还因为他们让我去考这个证、那个证，参加那个比赛、这个比赛，然后我没有去，啊，我当时就会觉得说我父母好像手伸得很远，然后没有保留好我们之间的那个界限感，让我压力真的蛮大的。就最近，因为就以前我是非常非常不喜欢刷短视频的，然后最近经常刷短视频，刷到一个视频，他就是有一个小姐姐嘛，然后她在那个大学操场上，她在摆摊修眉毛，然后有一个呃有对象了的男生，他就去凑热闹，然后之后这件事情就可能被他的女朋友知道了，然后他们就因此分了手。然后我看底下底下很多评论就说修眉很正常，也有说男生心思不轨的。就其实我当时看到这个视频，我还分享给我朋友，我就沉默了好久好久。我当时心里面是闷得不行的那种人，因为我会因为这种很小的事情，我会自己发酵好久，因为我总想有一个对策，或者说我总想有一个人会支持我的观点。就，嗯，这件事情会让我想到我以前很早很早之前有一个同样没有分寸感的一个前任。就是我会觉得说，人与人之间的距离，它是一步一步被打破的。然后被打破这个距离的前提，两个人都是要有朝彼此走近的心思。就我之前可能会看到，嗯，那个男生他和淘宝客服的一些聊天记录，或者说和其他女生的一些微信聊天记录。就我每次在手指上上上下下滑来滑来滑去的时候，我每一遍都是在理性跟感性当中。做挣扎的，就聊天记录里面，有些时候可能一个普通的女同学要给他送一些什么睡衣当做生日礼物的时候，那其实我那个时候可能是太小了吧，就不懂这些东西。可是到现在，我都发现他就是没有把握好分寸感，就是没有给到我最基本的尊重。就当时我不知道，他肯定不会听节目的，但这这个事情真的，嗯、呃，围绕我好久了。就当时有个女生想要送他当睡，想要送他一件睡衣，然后他还傻傻的去问了那个淘宝客服，说他身高多少，然后体重多少，适合哪个尺寸。哇，我真的，他还去问什么睡衣透气是棉的还是纯棉的还是什么纤维的，然后还问黑色的那件是真的没存货了吗？所以我当时真的会疑惑，他到底是真傻还是装傻？有了对象却觉得收别人女孩子送的礼物是没有犯原则性问题，就是连我当时的身高体重都搞不明白。他却可以转头把自己的个人信息记得那么清楚，那我真的，我现在想起来我还很生气。就这这些桩桩件件都会让我觉得好累好累，然后那些记录当时真的是有把我的眼眶狠狠的给酸痛，然后到最后的时候，我们是连一丝争吵的力气都没有了。但这件事情就是压死骆驼最后一根稻草，所以到最后的时候，我们就很草率的结束了。然后那天我有问他，我说：“所以你不并不觉得你收一个女生的睡衣有问题吗？”然后他说：“没有。”哇，我当时多少岁？十七八岁，泪流满面。就他好像从来都不知道分寸感是一个什么东西，也不知道朋友之间到底该有的界限是在哪里。分寸感就是很重要呀、啊，就是大家都知道嘛，人人相处恰到好处，其实喜欢的就是舒服，懂得分寸才能把关系维持下去下去。就其实你讲了这个，一泽讲了这个的时候，我会想到
2: ，嗯
0: ，以前的时候，呃，我和电台的一个师兄我们聊天，他就说，其实人和人之间之间相处看的不是什么演员，其实就是两个字，就是舒服，就是我们两个之间聊天是同频的。然后我们两个不会过多的去干干涉对方，然后我们两个之间一定是有可取的东西，所以我们才会相处的那么那么好。就包括我现在不管是和谁相处，我都会把自己摆在一个非常合适的位置。就比方说我跟我室友相处的时候，那我们就可以是一个非非常非常好的一个同学。如果说我跟室友会经历一些。嗯，这样那样的事情去讨论一些跟其他朋友之间的事情，那我们这个时候可以站在同一条线上，我们是好朋友。那如果回到电台，嗯，如果在工作上，那肯定是我们一定是有一个上下级这样的一个差别的，是因为，嗯，师兄师姐一定会给兄师弟师妹们提一些建议，但是我们在私底下一定是非常非常好的好朋友、好同事。就是不管这个这个界限感真的非常非常明确，一定要非常非常明确。不管是在哪里，不管是在校园也好，还是出了社会也好，我觉得这个东西真的太重要
1: 了
2: 。
0: 然后现在不是有很多那种大学生里面。呃，经常分手就是因为男女生什么纯友谊啊，然后男生跟女生之间又因为和这个男生多说了一句话，然后就分手。那我现在就想着，其实这都是很简单、很简单、很简单的问题。只要我们在相处的时候，我们是没有问题的。然后我们彼此信任对方，管他有几个非常好的男性朋友、女性朋友也好，就我们要给到对方最基本的尊重。那同样，我们在有对象的同时，那我们是不是可以？将我们的分寸感放在我们的一个底线位置呢？在我和我之前那个男朋友的一个感情里面，我们很早很早之前就说过，这个女生她在我和她之间已经有了一个非常高的一个存在感。就是我觉得两个人的感情一旦有第三个人跨进来，就离崩裂已经不远了。所以走走不到最后，其实都是有迹可循的。因为我现在就是说难受还是怎么样，我现在都觉得还好。因为我们从最开始，我们两个都没有做，都没有做好。对啊，就是因为我们双方的信任程度不够，根本不适合走下去。其实女生她有些时候她不是不允许对象有异性朋友，她只是不接受对象对其他人有超越关系的一个亲密举动。真正的纯友谊，她是懂得回避的，是进退得宜的，是适可而止的。就既然是朋友，我们就不应该送睡衣这样的一种私人物品。既然是朋友，我们除了重要的事情会一些场合，就不应该太过于频繁的聊天。嗯。既然是朋友，我们就不应该保存一些视频或者照片，让另外另外另外一个女生女人遐想。就一段感情里面，与异性保持距离和掌握分寸，是给对象的一种忠诚，也是一种尊重。就如果因为我们真的在乎对象的感受，就不会什么是轻易去让人见他到界限里来，更不会随意的跨出界限外。我当时是因为睡衣那件事情彻底分手。其实后来我也有听说他们没有在一起嘛。然后分手的时候，他虽然是在挽留，一直在解释当时是什么选好衣服帮忙付款，嗯，什么压根不会意识到当时出现了这种问这种问题，我会生气。那、啊、我当时。其实那个时候，我对事情的真相到底是什么，我都觉得已经不重要了。最开始他和那个女生频繁聊天的时候，女生直接打语音让他开黑的时候，以及他经常会保留他的一些照片、视频的时候，他们那些非常多次的越界，就我会觉得他他他的精神思想已经开始有理了。就一个有对象的男生，他不知道分寸感。一个明知道别人有对象的女生不懂得避嫌，这种行为本身就不合适。那个时候我会觉得压力好大，是因为我会觉得说我们两个已经走不到最后了，我想要去挽回，或者说我想要找一些方法去把我们两个拉回来。那个时候想到这些，我真的每天好像都在这种重压下生活。可是我现在想想，这完全不是事儿。就我以前。非常嘶声力竭、大吼大叫、委屈的时候，换来的都是他的不理解、不耐烦。其实现在回想，没有分寸感的男朋友真的太可怕了。就我们不知道他们心里是怎么想的，但他们有些时候，男生比我们更清楚。有那么一瞬间，肯定是觉得那个女生是比我有趣的。所以，我现在就觉得说，成年人的恋爱只筛选不调教，我们一定要去把握好人与人之间的那个距离。如果把握不好，好像做什么事情都没有办法得体，做任何一件事情都没有办法让你我他感觉到是正确的，是合适的，是合理的。之前有人说存在即合理嘛，就这件事情已经存在了，那它真的是合理的吗？我不觉得。
1: 越界不可饶恕，对呀、啊。换一个
0: 角度一想，其实你真正看透他了。哎，月升还进来了耶！月生说及时止损是对的。对啊，幸好我那个时候，幸好那个时候没有因为重压哈，幸好是因为重压哦，幸好是因为我有压力，所以我逃避了。如果没有逃避，我现在就完蛋了。以前想着说，第一次青春期要讲一些那种很欢快，然后我要请一个嘉宾和我一起聊天。然后我现在想想，好像坐在这里，呃，特别是晚上的时候，然后听着一些自己喜欢的歌的时候，是可以好想好好多好多好多,好多这种前二十年经历的事情，完全可以写一篇小说。然后那我今天不是做了一个你这样让我压力很大的主题，然后我做这个主题的时候，我有去问,问我妈妈，我就说。其实我现在是有压力的，很大很大的压力，我也很焦虑。然后我当时，嗯，我爸就回了我一句，他就说不要用求稳去施压自己。就他其实在另外一方面告诉我说，其实压力有些时候它存在嘛，所以它一定是能激发我们、能启发我们、能激励我们前行的。就是刚刚男生有讲到焦虑，它一定是促使我们生产力的一个东西，但是，所以我们一定不要去求稳，然后去释放自己
2: 。
0: 因为今天我有找到一个故事，它就是专门就是说一个女生，她为了去寻求平静呀也好，然后寻求自己的一个安稳也好，嗯。这个故事好像是发生在广 州， 也是好像前段时间我刷那种短视 频， 然后看到的这样一段话。就那个女生她是坐在顺风车的后 排， 她 说：“ 我真的不上进 吗？” 之所以会有这番感 慨， 嗯， 是因为假期聚餐有位女生聊 到， 如果她二十八岁都没有 车， 我是不会和她结婚的。然后另外一朋友她就 说， 也不一定要有房有车才算上进。然后他们又开始讨论，就是说：“可是连车都没有，很难让人幸福。他有事业目标，而且这个年纪也应该要计划买房。”就其实我看到这里，我不知道，嗯，我知道他可能不是追求物质，然后他选老公的标准，可能在某种程度上是合理的。然后我好像开始默数我现在这样的一个年龄，嗯，二十岁，然后其实也没多久了，到二十八岁可能也就八年，没有底气。是因为我快毕业了，然后我现在发现，我现在想要去做的事情都是因为求稳。我想要我之后的工作稳定，想要我之后的一些家庭也好，感情关系也好，它是平和的，不要太坎坷。就这种高度概括的词，说好听一点是稳重，说难难听一点就是怂，就是不敢不敢上。因为我们之前不是玩那种小游戏叫叫那种德州扑克吗？就信奉十拿九稳才会去拼的真谛，其实巧连巧克力都当筹码的那种娱乐局，我们都不敢握赢。就是望着车窗外的一些景象，然后我会发现，身边的朋友开始忙碌，开始内卷的时候，我会发现这些东西离我越来越远。然后回到这个故事的话，他就说他过去他是觉得，嗯，敢去大城市工作就很上进。如果能在广州撑起花销，住在干净的公寓，还能拥有两只小猫，那在同龄人当中是算不错的。嗯，其实怎么说？其实这个时候我可能当时看到这个，我才意识到，与其说混得好，其实不如说我们在大城市里是想让我们的负担太少。因为我们可能有些朋友他不需要给到家庭的一些补贴，他可以按照自己的节奏生活。就虽然暂时我们没有什么成绩，但也算是经济独立。所以到这一点的时候，我会经常会觉得自己也还算是一个上进的人，也可能以后也会是一个上进的人。故事里的他呢，他就会觉得他过去是在广州能撑得起花销的嘛。然后他回来东冠的时候，他妈妈要带他去银行用他的名字给他爸爸签信用贷，因为他爸爸最近在创业。然后他又扯到说他和爸他爸爸的关系已经保持了非常足够的那种社交距离，就是你不烦我，我不问你，我也不会关心创业项目，我关心的是贷款的数额，或者说他父亲更关心的是贷款会不会。嗯，影响到她本身的生活。起初的时候，母亲肯定是不愿意跟女孩子讲这些的嘛。后来才会一番追问，才含糊的给到了这个女生一个无法承受的数字。就本以为有资格了解家庭的一个财务情况，知道后才发现。这么年轻的我完全无法解决这样的一个困难。然后脑海当中，如果是我的话，我可能都会浮现那种中年父母再创业，然后让家庭雪上加霜的故事。就其实到后面的时候，他自己都有说，这样的情况不至于那么糟糕。但目睹了大环境越来越差，他就觉得必须要做一点什么，就是要多存一些钱钱，然后以防万一
2: 。
0: 其实说到这个的时候，我就想到我姐姐，她以前是在。呃、嗯，山东上班，他那个时候他好像刚刚出来工作，他就开始盘盘盘算，他要从某个地方搬到另一个地方从，从从那种桶装水变成自来水，从点外卖要改成自带便当，他都会觉得这样的一个事实很残酷，因为他觉得一个年轻的女孩子她需要一点存款了，她需要让自己的生活变慢慢的变得精致，因为他说他可能在很长的一段未来里面。都不会有一个人出现，然后这样的一个生活压力给到自己会很大，所以他只能从最基本的一些生活里面，慢慢慢慢地拎出来抠出来，然后给到更多的钱去提升自己。很多时候我自己算是一个矛盾的人，就不管是刚刚我讲的这个女生，她因为她本身是比较上进、比较求稳，但是因为家庭的一些，嗯、呃，贷款也好，然后父母的一些嘱托也好，她可能变得没有那么自信了，然后开始让自己的生活过得很拮据。然后我又想到我姐姐，她想要自己过得精致，因为她可能找不到男朋友，可能暂时也没有办法接触到一个新的人，她让自己的生活也开始过得非常紧凑起来。其实你看，我们人生当中啊，它很多痛苦都是自找的。就是我们看到了一点表现和征兆的时候，我们就开始不停地钻牛角尖。就是我们一定要学会去放过自己，然后想开一点，让一切都顺其自然地发生。其实反而这个时候，全世界都会为你绕路的。然后我觉得，只要你每天过得开心快乐，因为开心快乐，它到最后一定是最大最大最大的一个赢家。晚上的思绪真的蔓延的好快，对啊，我也觉得，我今天明明做的是一个压抑的主题，我不知道为什么啊，讲到这么多，就东扯西扯，扯了好多好多好多。前两天我看了一本书，我都忘了，呃，好像叫《向上生长》，然后它里面讲了一句话，我觉得，哇，我可以。现在如果是有直播间，不知道有多少人嘛，但是能听到的话，我觉得这句话真的可以送给每一个人。就是你要知道，我们现在是我们生命当中最好的年纪，我们身体健康，我们亲人安在，我们现实安稳，我们不要总因为一点小事心情就一团糟。有些情绪真的没必要，纯属庸人自扰。就是好适合现在在那种内卷高压下的朋友们。我们一定要知道，现在这个时候它就是最好的，这个时候就是属于我们自己最美好的时间
1: 。有过快乐，也偶尔伤感
0: 。看歌词都在唱，如果快乐，有过快乐也偶尔伤感，却从没让我感觉到孤单。因为我觉得，我们如果生活在这个社会上，这个这个世界里面，总有一些东西会给到我们
1: 。如此简单
0: 对呀、啊，我们应该像花儿一样向下扎根，向上开花。聆
1: 听的我世界你而改变，不再平凡穿越了现实的梦想，永不停歇。。
0: 刚刚我的那个电脑的那个屏幕下面就一直在闪那个 QQ 消息，是重岩好像发了一个跟大一小朋友的一个聊天记录。哇！我现在忽然觉得现在的零三后、零四后看啊能力都这么差了吗
1: ？好像
0: 现在的小朋友都更希望我们有一个好的结果，但是他们好像都忘记了，我们需要得到这个好的结果的同时，我们需要付出好多好多东西。就比方说这个男生。他想要在电台学习更多新媒体记编的知识的，可是他又想一蹴而就，又想要走捷径，那怎么可能呢？不会这个时候他就会觉得说自己有很大的一个压力
1: 了吧？了我的世界你而改变，不再平凡。了现实的梦想永不这
0: 个时候，好像我在直播间坐着，我也不能给重言发那种很长的话。就我前段时间看到一句话，就是说我们不要在一段不舒服的关系当中停留。就是好像电台现在面临了一个瓶颈期，就是好像大一的小朋友才进来的第一个星期，我们在这样一个自己不太熟悉、不太舒服的一个情境里面。我们好像感受到电台给到我们的高压了，但是我们是不是忘记了？你坚持的越久，电台给到你的东西就会更多。就比方说，我很感谢电台给了我很多机会，它让我可以站起来发表我自己想要说的话，它能能够让我在直播间里，在青春印记里面，可以没有稿子，可以说很多很多，自由说很多话。这些本事和这些能力都是电台从大一给到我的。所以说，我们在追求更多东西的同时，我们在对我们自己的能力，想要得到快速增增长很多能力的同时，这样的一个压力下的同时，可不可以慢下来，注重一下过程？因为这个过程很重要，你没有积累，怎么可能会得到最后最完美的那个果实呢？对，就是没有责任心。有一点浅浅的情愫在里面，本来是一个相对比较压抑的话题，但是很舒适的感觉。那第一次有人说我的感觉是像三月的春风，因为现在从来没有一个人会这样说我，他们都说我的脾气已经爆得跟那个龙卷风一样了。好久没有人说我的像三月的春风了，我太喜欢很以后我做青春印记的时候，我一定会在那个群里艾特南浔来听的。对啊，过程肯定比结果更重要。你都没有前的，就是一一整年的一个积累，怎么可能会得到更重要的结果呢？尤其是刚刚大家才进大学，还有四年时间呢。大学里面的第一个挫折是 VOC 广播电台给的嘛？可是就算挫折你越过去了，你能得到的东西很多很多很多呀。我又想说那句话了，现在大一小朋友整的我也很有压力，害怕不能教给他们更多的东西。害怕电台会因为我们成为那个垮掉的一代。太着急，对啊，所以有些时候，其实我们自己也应该反思，我们自己给到自己太大的压力了。我们总是想要说把这个地方重振辉煌，可是那个东西没有几年时间也做不了以前的那么那么耀眼。小朋友们经历过磨练，就知道郭二是铁柱的。可是电台本身就是一个充满荣誉的地方，需要更多的优秀的建设者参与。对啊，然后，所以我们需要很多很多前期的一个奠基。然后我们现在都会觉得说，我们如果错过某。那就是错过一个好苗子，我们自己都会觉得遗憾。但是如果我们又认为某件事情或者某个人会让我特别遗憾的话，然后我又会觉得是我自己和我心中的那个理想失之交臂。用以前在《心情驿站》的时候，师姐她给我们说。他说：“生活嘛，总是会处处刁难刁难你的。他从来不会按照我们的想法进行，只是说这一切的一切的过程，他太大可不必了。然后上天他肯定是会替我们选择一条最适合自己的路嘛。就是那句话呀：失之东隅，收之收之桑桑榆。就看上去是事与愿违，其实他也只是兜兜转转到达目的地而已。就一切都刚刚好，我们从来不会错过些什么。”就是，如果电台这个地方和你有缘，那你自然就是有缘；但他和你没有缘分的话，那就是没有缘。所以说，我觉得，嗯，压力这个东西，我在电台的压力。其实很大一部分度，首先是第一个电台的现状，第二个是之前非常非常优秀的一些师兄师姐，就是已经两年了，我就会发现那些让我非常喜欢的师兄师姐，他们身上都有一个特质，就是他们总是生机勃勃的，然后他们有自己喜欢的事情，他们也不会过多的去干干涉别人的生活，他们也懂得人际交往的一些边际，也不会四处去炫耀他们现在。嗯，所拥有的一切，然后他们言辞很温和，为人很，与人交友会很友善，然后他们也会有一些适度的野心，也容得下生命的一些不完美，也经得起世事的一些颠簸，就是我觉得他们把人生的一切都植根于生活了。就我会觉得说我这个夸奖可能，嗯，他们可能听得会觉得说很夸张，但是在我看来，我现在很喜欢的那些师兄师姐，他们就是有身上这些品质的。是我们不要过于的放大我们现在所经历的东西，我们是尝试着去慢下来，尝试着去看看最后我们想要的那个结果是怎么样的，再回过头来从头去拟定我们的计划。是慢慢的回到我们的主题，就我们的主题好像今天是跟压力有关嘛，然后，嗯，在我看来就是我们，只要你担心别人会怎么看你的话哈，你就一直会有压力，然后他们就可能会奴役你，然后只有你再也不从自身之外寻找肯定的话，你才能真正成为自己的主人。其实自信的话，它就是允许我们被否定啊，它会让我们去面对别人的质疑。就我们就要这样想：你可以认为我不好，但不代表我真的不好，那只是你的评判，我无需认同。其实我觉得每个人只要做到了这几点，这个压力它存在就存在，它之后怎么样，那就之后再说。最起码当下的时候，我有在意过它，我有尝试着去改变过它，那就 OK 了。今天听完，终于可以不失眠
2: 了
0: 。哎、啊，我真的会信耶这句话。哎，对我也是一个好大的肯定哦。那我以后上青春印记的压力肯定又小了一部分了。我今天还在想，我之后要做什么样的主题。我现在，我现在好像以后就做这种做这种主题，让大家狠狠治愈，好吗？ What? 然后那天路飞师兄在电台给我讲，给我们讲到，他说我们一定要找一个自己适合的人设。然后他问我们有找到自己的人设吗？然后后面他还问我我是什么样的人设，我当时居然说不出口。然后他说，呃，我在想我经常做聊天节目，一定是一个欢欢脱的人设嘛。可是我后面又想，我青春印记不要再做欢脱的了，因为我好累，每次我笑着嘴都咧不开了。然后我想青春印记做那种可以很舒缓的，好像我的性格又不是舒缓的。所以我今天做了这一种很缓慢的这种过程，然后我会觉得当时我做的时候压力很大，我很害怕没有人听，然后我又很害怕这这期主题讲得非常乱非常杂，但还好，还是有人在直播间陪着我的，然后现在导播间小雨也在陪我，然后南初也在陪我，所以我就会觉得说压力也还好。马上好快，都十一点二十了。然后我其实我当时在讲我第一个故事的时候，我其实当时自己还打了一段话，然后后面忽突然发现我扯得太远了。我当时在那个上面就是不是调聊到那个高位者跟低位者嘛？我说其实当你觉得自己开始卑微，开始所有事情都是自己主动的时候，就应该明白，不再付出下去，以前的付出都别后悔。但之后还有一位。无脑的下去，那就是在折磨自己。然后我们其实现在长到二十岁了嘛，我们就应该要明白，很多时候我们都是一个人，我们要学会去提高自己，去做一个让别人需要的女孩子，而不是一味的去需要别人。然后我要去想通很多事情，因为世界上所有人其实都是别人，没有人会真的一直陪在你的身边。你需要提升自己的需要，去变强大，别把感情的事情看得太过。太过分重要，也别太需要别人。然后，如果你想释放压力的话，其实快乐的秘诀永远都是保持清醒的。那压力释放压力的秘诀，也永远需要我们保持清醒去克服它。不被监督的压力其实是能够促进人发展的。不被监督的压力其实是能够促进人发展的。是啊，但是我觉得被监督的压力其实从某某种程度来说，也可以促进人的发展。就像现在，我好像给了就是我们大二好多好多播音员好多好多好多压力，但是我看到他们最近都好努力好努力，他们也是在进步，然后再加上现在台长给了我们很多很多压力，然后我也是在慢慢慢慢去摸索一些东西，所以我会觉得说压力它是存在的呀，只要我们一步一步一步来，慢慢来，它总是会解决的。电台一定会越来越好的，一定一定一定会的。今天洛河和,和我说，他说能在电台生活下去的人，多多少少都是会有情怀的人，特别是像我们现在大三嘛，哇，真的，你忽然我忽然想到，我马上好像一年过后也要离开电台了。我今天跟。陆河和逍遥讲到这个的时候，我自己都已经泪泛眼光了。我说，我到时候可能离开学校的时候，最舍不得的就是这个六零七了，就是这个话筒了，然后就是这些多多少少促成的节目了。其实现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十四分了。今天的青春印记呢，也要和大家说再见了。然后结束的话，我就放一首我最近好喜欢、好喜欢、好喜欢、好喜欢的歌。好像我开头也是用的这首。最开始想到这个主题的时候，你这样让我压力很大，是因为之前看过一部电影叫做《侧耳倾听》，然后它里面有这样一段话，他说：“因为你，我愿意成为一个更好的人，我不想成为你的包袱，因此发奋努力，只是为了想要证明我足以与你相配。好的爱情，一定是彼此成就、相互成长的。我不会以爱之名束缚你，你可以做任何你想做的事情。”但我希望你做任何事情之前都可以想起我，并且因为我而拒绝一些暧昧的人和事。我希望我们谈的不只是恋爱，而是信任、是忠诚、是陪伴，也是考验。也不只有爱情的甜蜜，还会跟你一起分享快乐和痛苦。当你坚持不下去的时候，身边都会有一个对你无条件支持的人。其实这段话它不完全是在讲爱情，尤其是我们现在才二十出头的年纪。我希望我们直播间的所有人，我们电台的所有人，还有我们永远永远最最忠实最忠实的观众男浔听众男浔，因为我会觉得说，一直支持一个地方的人，他一定是非常非常善良，一定是非常非常有爱心的。我就希望我们都永远忠于我们的生活，忠于我们身边的一些亲密感关系。那句话嘛，他不是总在。总在说嘛，林深时见鹿，海蓝时见鲸，梦醒时见你。就总有一天我们会相见的，不管是我们现在隔着屏幕、隔着话筒，还是未来，我们总会在一个地方相见的。那个时候，我们没有压力
2: ，那
0: 个时候就是最纯粹的我们。我们永远都会等到、等到、等到春暖花开的那一天的。那今天的青春印记呢，就先到这里就结束了。好，感谢今天在直播间一直和我互动有声，有月笙，有松银，有南浔，还有一泽。感谢大家的收听，我是栗子，我们下期再见，晚安。